0: Urlaub, mach mal Urlaub. Komm, wir packen unsere sieben Sachen und wir machen Urlaub. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3313 Frauen 3 Religionen. Ein Thema, dein Lieblingspodcast jetzt in deinem Ohr, initiiert vom House of One. Es ist Sommer, wir essen Eis, die Ferien und welches Thema könnte da eigentlich offensichtlicher und näher liegen als das Thema Urlaub? Wie erleben wir Urlaub aus unseren religiösen Perspektiven? Können wir überall hinreisen? Wie geht Urlaub eigentlich mit Gott? Macht Gott Urlaub? Was ist Pilgern? All diese Fragen, darüber sprechen wir heute. Und wir, das sind Kybra und Rebecca und ich. Maike, wie schön, dass wir heute wieder beisammen sind. Oh ja. Und es geht los. Rebecca und Kybra, fahrt ihr dieses Jahr eigentlich in den Urlaub?
1: Kübra war schon im Urlaub gerade erst, vielleicht mal Kübra davon erzählen. <lacht> Ist erzählt. er zurückgekommen?
2: <lacht> ähm, ja, es war ähm, sehr spannend. Ich war in Jerusalem, mhm. ähm, unter anderem, danach war ich noch in der Schweiz. Ähm, es war tatsächlich nicht nur so ein Entspannungsurlaub, es war eine, ja, eine Studienreise. Aber ich werde nach zwei Wochen wieder ähm, Urlaub haben, aber da bin ich eher mit der Familie unterwegs. Beziehungsweise werden wir wahrscheinlich nach... Österreich vielleicht für ein paar Tage hinfahren und genau, also so unter der Familie ein bisschen abschalten. Das ist
1: momentan in Planung. Und Rebecca, wie sieht es bei dir aus? Ähm, dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ähm, außer, dass ich halt zu, meinen, also zu meinem Vater für eine Woche äh, bin. Aber das ist halt in NRW, das ist jetzt nicht so Riesenurlaub, aber es ist auf jeden Fall Entspannung. Und ich habe ja eigentlich meinen kleinen äh, Wochenurlaub jede Woche, weil ich zu meinen Großeltern fahre. Ich glaube, mal in der Berlin-Folge habe ich erwähnt, dass das mein äh, Lieblingsplatz in Berlin ist, weil die haben dieses kleine Häuschen, was theoretisch eigentlich ist noch Berlin, aber fühlt sich nicht so an <lacht> und ist so super entspannt und wenn ich da bin, muss ich nichts machen, außer im Garten chillen. Und ähm, das ist auf jeden Fall mein, mein Wochenurlaub sozusagen. Und ich bin
0: wahnsinnig freudig und aufgeregt schon. Ich habe nämlich in zwei Wochen Urlaub und dann geht es für mich weg und ich mache den Urlaub auf Rügen. <lacht> Familienfreundlich muss es sein. Ja. Ich wäre gerne nach Frankreich gefahren, surfen oder irgendwas total Abgefahrenes, aber ehrlich gesagt mit Kind irgendwie tagelang mit dem Auto bei 30 Grad durch mhm. Europa zu touren nicht mit mir. Und dann habe ich überlegt, was ist das Beste für mich? Ich will jeden Tag essen gehen und eine kulinarische Auswahl haben. Ich möchte einen Strand haben und irgendwie Kinderprogramm. Und mm. das finde ich auf Rügen, es ist nah dran. Also, I love it. Da fahren wir hin. Klingt vielleicht nicht so aufregend, aber es ist wunderschön, um ehrlich zu sein. Wie wählt ihr eigentlich eure Reiseziele aus? Ich habe mich gefragt, könnt ihr überall hinreisen? Ist es überall möglich, die Religion zu praktizieren? Ja, Gibt es da für euch... Ja,
2: Einschränkungen, Freiheiten, erzählt mal. Mhm. Also grundsätzlich kann ich ähm, schon überall hin. Was ich aber nicht so präferiere, ist ähm, zu viel Strand, ähm, zu viel, ähm, ja, wenn man so in, ins Wasser geht und Hawaii und Los, Las Vegas und, und, und sowas. Werfen, Las Vegas? Nicht. Keine Ahnung, Poker <lacht> und so. Also das ist natürlich, da kann man noch mehr machen. Aber genau, also so Strand, weil ich ähm, einfach damit nicht so viel anfangen kann. Es gibt natürlich auch so Burkinis, wo man ähm, auch als äh, Frau mit Hijabi ähm, ins Wasser kann. Und da gibt es auch eine spezielle Kleidung. Aber ja, ähm, ich bin da eher in Stadttrip oder ähm, Airbnb, wo ich dann selber einen eigenen Pool habe. Ähm, da, da, darauf mm. achte ich, glaube ich. Eher. <lacht> Und ich finde das eigentlich eine spannende Perspektive, weil Urlaub
0: ist ja ein Konzept, das relativ neu ist, in Anführungsstrichen. Mm. Und viele Menschen irgendwie meinen, dass Urlaub daraus, an den Strand zu fahren und irgendwie Cocktails zu schlürfen. Und das ist ja gar nicht für alle Menschen so. Also ja. nicht alle Menschen leben nach diesem Konzept, ich arbeite, um dann Erholungsurlaub zu haben, sondern Menschen äh, in den verschiedensten Ländern dieser Welt oder auch mhm. Kulturen haben dieses Konzept von Urlaub nicht mhm. und sind trotzdem entspannte, glückliche Menschen und denen fehlt nichts. Also mhm. das finde ich auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch ein westliches Konzept ist. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Rebecca?
1: Ich kann eigentlich überall hinreisen. Ich mag tatsächlich sehr gerne so Strandurlaub, einfach weil ich so, ich liebe das Meer. Ich finde, es gibt nichts entspannenderes als das Geräusch von Wasser. Das ist so mein, mein Happy Place auch. Aber es gibt schon Länder, wo ich nicht unbedingt, also wo ich hinreisen kann dadurch, dass, halt, dass ich einen deutschen Reisepass habe, aber wo ich nicht, wo ich vorsichtig sein würde, öffentlich zu zeigen, dass ich jüdisch bin. Wir müssen jetzt auch nicht benennen, aber ähm, da bin ich schon immer vorsichtig, aber ich bin auch in Deutschland vorsichtig damit. Also es ist jetzt nicht unbedingt, also darauf irgendwie beschränkt. Genau. Wie lebt ihr in eurem
0: Urlaub denn eure Religion? Also man ist ja nicht mehr an dem heimischen Ort. Wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich nicht meine Kirchengemeinde vor Ort und habe nicht alle Gegenstände und kann nicht alle Feste vielleicht so feiern oder Tage, wie ich sie sonst begehen würde. Mhm. Wie macht ihr das? Und ich frage, weil, als wir nämlich in Nürnberg und in, wo war das, Hannover waren zu dritt, dann sind wir so durch die Straßen geschlendert und Kübra zückte ihr Handy und hatte irgendwie eine App und
1: hat eine Moschee gesucht, eine gefunden und wir sind da hingelaufen. Hast du eine spe spezielle App oder war das einfach nur Google das Maps? Das war tatsächlich
2: nur Google. Ah, okay. Aber ich habe auch eine App, die mir die Gebetszeiten ansagt und ähm, je nach Standort kann ich das... Ähm, wählen, also mhm. weil weil das ändert sich ja auch in ein paar Minuten oder je nachdem wo man ist und da hatte ich tatsächlich nur gegoogelt ich habe einfach nur Moschee in der Nähe eingegeben und Google spuckt dann einfach auch mehrere Moscheen raus. Und, und genau, da das ist mir tatsächlich wichtig. Das ist tatsächlich so ein Element, was ich da gerne recherchiere. Dann auch kurz schaue, was für eine Moschee, wie schaut die Moschee aus. Weil manche Moscheen haben auch keine Frauenbereiche. Manchmal kann man das auch sehen, an der mhm. weil die Moschee so klein ist, schon im Bild oder so. Oder manchmal hat es gar keine Bilder. Okay, kann auch sein, dass die Gemeinde irgendwie die, 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 mhm. die sozialen Medien nicht gepflegt hat. Das kann natürlich auch sein. Und genau... Wenn es manchmal gibt es tatsächlich keine Moschee in der Nähe oder im Stadt, äh, da muss man irgendwie weiter rausfahren, weil es im Industriegebiet ist oder so, da muss ich natürlich schauen, wo ich beten kann, entweder bei meinem Veranstaltungsort, im Hotel ähm, oder wenn es, ähm, also ich, wir waren mal in Griechenland. Und und ähm, da hatten wir auch ähm, in dem Moment keine Moschee in der Nähe und da hatten wir aber unser Voodoo, also Gebetswaschung schon und, und ähm, Gebetsteppich hatten wir auch dabei, dann haben wir einfach uns eine Ecke gefunden draußen, ähm, haben kurz draußen gebetet. Ähm, genau, in Deutschland ähm, ist das, glaube ich, nicht so üblich, dass man das macht, ähm, weil die Menschen das irgendwie gar nicht so kennen und das fand ich auch zum Beispiel sehr toll in Jerusalem, dass ähm, da, das spielt gar keine Rolle, ob du muslimisch, jüdisch, christlich bist, einfach auf der Straße kurz betest, am Autobahn oder an der Auto äh, Straße einfach, dass da TaxifahrerInnen quasi irgendwie ähm, kurz mhm. an die Seite gehen und ihr Gebetsteppich ausrollen und einfach beten oder im Zug wird
1: gebetet. Es gibt sogar, darf ich ganz kurz ja, reinkritschen, ähm, es gibt so Zugminion also ein Al Minion ja, besteht mhm. ja aus zehn jüdischen mhm. Personen, also in der Orthodoxie aus Männern und äh, wenn du morgens früh vom Beispiel mit den, mit irgendeinem Zug in Israel fährst, gibt's PendlerInnen ja. Und dann gibt's richtig oft irgendwie yeah. so ein Dude meistens, der so rumläuft und dann irgendwelche anderen Menschen anspricht und das ist so, kannst du unser zehnter Mann sein? <lacht> Oder so. Und dann, manchmal sind dann so komplett säkuläre Menschen, die sind so, ja, okay, keine Ahnung, was muss ich machen? <lacht> und dann kommt da so, weißt du, ist da so ein Dude und läuft da einfach so hin und stellt sich dann dahin, damit sie ihre zehn Leute ja. haben, damit sie im Minion äh, beten können. Ähm, und das sieht man ganz oft im, mhm. im Zug und aber auch im Flugzeug zum Beispiel, wenn man nach ähm, Israel, Palästina fliegt. Ähm, dann gibt es auch manchmal, je nachdem in welcher Maschine man gerade ist und wer da so an Bord ist, gibt es dann auch auf einmal so mehrere Männer meistens, die sich dann mhm. zusammenfinden und irgendwie ähm, da beten. Ähm, genau, und es gibt auch überall fast, sogar in Jerusalem an der... Ähm, zentralen Station für den Zug äh, gibt es eine ähm, Synagoge mhm. in dem ähm, also in dem Bahnhofsgebäude meine mhm. ich das ist auch ganz cool Ich war
0: vor vielen mhm. Jahren etwa also vor 15 Jahren war ich mal in Jerusalem und mein Eindruck war da, ich habe jetzt noch nicht alle Länder und alle Städte der Welt besucht, also I'm sorry for that, aber mein Eindruck war, ja, hier erlebe ich öffentlich gelebte religiöse Praxis. Also ich bekomme das mit, ich sehe das ähm, und erlebe das. Und das fand ich irgendwie ganz besonders und ähm, eindrücklich und das hat mich ja inspiriert und auch mhm. begeistert. Und mhm. ich habe da tatsächlich auch eine sehr peinliche Geschichte erlebt. Und zwar ich 19, 20, keine Ahnung von irgendwas... Ähm, war im Norden von Israel, bin in den Bus gestiegen, ähm, der hat mich zum Toten Meer gebracht mhm. und mein Rucksack war leer an Proviant. Ich hatte eigentlich nur noch was zu trinken und war so ein bisschen, egal, es ist nur die Fahrt und dann komme ich schon irgendwo Oppo. an. <lacht> und ich schon so
2: Angstzustände. habe
0: Ahnt schon, was passiert. Ich dachte so, ja, Essen gibt es dann dort bei der Unterkunft. Ich hatte irgendwie eine Jugendherberge oder so ausgeguckt. Und dann fuhr ich glaube ich mehrere Stunden mit diesem Bus. Ähm, ich musste auf Toilette und es gab keine Toilette im Bus und er hielt nicht an und anscheinend wussten das alle Menschen, nur ich wusste das nicht, dass ich mich darauf hätte vorbereiten müssen. Ich saß mit aufgewehtem Bauch, ähm, geöffnetem Hosenknopf, starr <lacht> für ähm, irgendwie so zwei Stunden unbeweglich, um ja nicht in die Hose zu pinkeln. Und als wir ankamen, konnte ich auch mich direkt äh, versorgen. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass Schabbat ist. Also ich hatte keine Ahnung davon, ich wusste das nicht. Ähm, komplett ungebildet bin ich in das Land gereist und alles hatte zu und mhm. es gab nur eine Tankstelle, zu der ich irgendwie 45 Minuten irgendwie latschen musste. Und da kam es irgendwie ein ganz shady belegtes, so das letzte Baguette irgendwie so gefühlt in der, in der ganzen Umgebung. Und das, genau, da musste ich dann mit ausharren bis äh, zum Abend des nächsten Tages. Und das war mir eine Lektion.
1: Und ich wie <lacht> never go unvorbereitet in ein Land. <lacht> sondern ja. Ich glaube, ich mache mal eine uh, Public Service Announcement, würde man das in den USA nennen. Für alle Leute, die hier zuhören. Großer, großer Tipp. Wenn ihr nach Israel-Palästina fliegt. Und ihr seht, oh, am Freitag. Der Flug ist aber so schön billig. Hm, Buche ich mal am Freitag. Don't. Weil die meisten Flüge sind dann gerade so, das ist noch vor Shabbat, aber die öffentlichen Verkehrsmittel fahren nicht mehr. Es gibt, weil sonst gibt es Busse, die man einfach nehmen kann und alles. Und es ist super easy angebunden da vom Ben Gurion Flughafen. Und ähm, an Shabbat muss man dann, also an Shabbat muss man ähm, Taxi. Fahren dann mhm. und da gibt es extra Schabbataufschlag. Ja. Und das heißt, im Endeffekt zahlst du genauso viel für das Reisen, wie ähm, wenn du einfach den teureren Flug mit weniger Stress gebucht hättest. Wahrscheinlich sogar mehr, weil, das, weil diese Taxifahrer einen Hardcore abziehen. Also Ach. fliegt nicht an einem Freitag. Ich
0: könnte von meiner Israel-Reise sehr viel erzählen, weil ich habe Couchsurfing da gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war, glaube ich, so vor 15 Jahren, war es <lacht> relativ populär, bevor es Airbnb gegeben hat. Oh, ja. Und dann konnte man halt über das Internet Leute anschreiben und fragen, kann ich bei dir übernachten? Mhm. Und auch ich hatte zu WG-Zeiten hier in Berlin immer wieder Couchsurfing-Leute bei uns. Und also ich fand es total toll und super spannend und habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Und so war ich eben in Jerusalem Couchsurf bei einer Person. Und ähm, ich bin wirklich nicht so gut im Englischen. Das habt ihr vielleicht schon mal an der einen oder anderen Stelle erlebt. Auf jeden Fall war ich zusammen mit meinem Partner und es gab ein großes Zimmer und eine kleine Nische. Da gab es ein ganz großes Bett mit so einem kleinen Vorhang und es sah wunderschön aus. Und rechts daneben standen zwei Sofas. Und ähm, ich habe ihn so verstanden, dass wir beide auf den Sofas schlafen dürfen, weil es das heißt ja auch Couchsurfing. Und er hat dann gesagt, er wird über die Nacht bei seiner Freundin schlafen. Und die Sofas waren aber irgendwie so kurz und so schmal. Und wir hatten nur einen Schlafsack. Was haben wir also gemacht? Uns zu zweit in einen Schlafsack gequetscht oh auf eine Couch und haben so die ganze Nacht dort verbracht. Und am nächsten Morgen kam er rein und war, was habt ihr getan? Ich habe euch doch mein Bett gegeben. Ihr hättet dort schlafen können. Also, you better learn
1: the language oder Englisch, wie auch immer. Okay. Mittlerweile gibt es aber coole Apps, die einen Sachen übersetzen können, ja, das auch stimmt, viel das
0: easier. Ja. Ihr merkt, wir könnten da irgendwie <lacht> sehr viel drüber erzählen, über, über unsere witzigen Urlaubsgeschichten, aber was äh, ich total gerne noch mit euch teilen würde, ist, ich bin häufig mit Freundinnen ähm, oder auch Familien Urlaub gefahren und wenn ich an einer Kirche vorbeigekommen bin, habe ich mich wirklich selten getraut zu sagen, da würde ich gerne rein mhm. und mir den Moment nehmen, um zu beten, weil ich generell einfach die Schwierigkeit habe mit meiner Familie oder mit Friends mit euch nicht, weil das ist so selbstverständlich zwischen uns. Wir bekommen so unseren religious space irgendwie und haben da so eine Sensibilität ja. für. Aber in meinem ja in meiner Familie und in meinem Freundinnenkreis habe ich das eher weniger und ähm, bin dann immer irgendwie so bedröppelten, traurigen Herzens weitergezogen. Und wenn ich mich getraut habe zu sagen, ich würde da gerne rein, dann war es eher immer so eher so ein touristisches und so ah krass, guck mal, wie die hier beten. Und ich war immer so mh, eigentlich würde ich da jetzt gerne auch sitzen mhm. und habe mich ja, weil ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe im, im Artikulieren meiner Bedürfnisse, mhm. das eher zurückgehalten. Wie ist das bei euch, wenn ihr mit ähm, ja,
1: Freundinnen, die nicht Teil eurer Religion sind, ähm, unterwegs seid? Ich habe das Gefühl, bei mir sind immer alle relativ offen, aber ich habe manchmal auch so ein bisschen so einen Nachgeschmack dabei, weil ich das Gefühl habe, es hat schon fast eher was von so einer Exotisierung. Also es ist halt, oh, jetzt gehen wir mal in die Synagoge und die Leute trauen sich auch immer nicht in die Synagoge zu gehen, aber dann haben sie ihre Juden dabei und dann können sie ja halt in die Synagoge gehen. Mhm. So fühle ich mich manchmal ein bisschen. Das ist ein bisschen ähm, schwierig. Ja, und sonst sind meine Freunde, also meine richtigen wirklich Leute, die mir irgendwie nah sind, sind einfach relativ entspannt. Mhm. Auch, also, keine Ahnung, ähm, wenn ich dann halt einfach morgens irgendwie meine Twillen lege oder irgendwie macht man nimmt man sich halt einfach mhm. Zeit dafür. Das hat eigentlich auch mhm. jeder... Irgendwie Respekt dafür, auch wenn es manchmal, also Unverständnis ja, aber Respekt ist eigentlich immer gegeben. Mhm. Ähm, und in, wie, also, ja, in Synagogen geht irgendwie immer, nach, aus meinem Erfahrung her, alle gerne. Aber ich gehe gerne, gerne in Gotteshäuser und alle wissen, dass ich so eine kleine Religionsklatsche habe oder irgendwie so ein, so ein Nerdy-Ding am Laufen mit so religiösen Gebäuden. Und dann, glaube ich, sind die Leute immer so, ah ja, wir verreisen mit Rebecca, cool. Jetzt müssen wir in... Jede Moschee und in jede Synagoge und in jede Kirche die man, oder in jeden Tempel, den man irgendwie öffentlich besichtigen kann. Und, äh, oder ich mache es einfach allein. Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch mhm. da keine, also ich kann voll gut auch mich mit, mit einer Gruppe rum verreisen irgendwie und dann sagen, okay, ich mache jetzt mal mal acht Stunden mein eigenes Ding und dann treffen wir uns abends wieder zum Abendessen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Kübra? Ich,
2: ich musste an 2018 denken, da bin ich mit meiner Freundin Katrin, hallo Katrin, falls du uns zuhörst, nach Istanbul sind wir damals gereist, nach unserem Abitur. Und, und da kann ich mich sehr stark erinnern, in in Istanbul gibt es sehr viele große und äh, schöne Moscheen. Und eine Moschee ist sehr bekannt, ähm, dass es im Morgengebet, also schon so sehr früh am Morgen, ähm, auch so, sehr, so schön ist, weil es am, auf dem Berg ist. Und, und, ähm, genau. und danach hatte ich die Idee, ähm, dorthin zu gehen und hat sie hat gefragt, ob sie mitkommen wollen würde. Und sie hat da mitgemacht. Wir haben uns ein Taxi bestellt und sind da morgens hingefahren. Und ähm, ich habe gebetet. Sie hat dann ähm, auf mich gewartet, auch in der Moschee. Ich fand es super, dass sie mitgemacht hat, aber auch für mich war es dann ähm, sehr toll, weil das war die Gelegenheit. Ich war davor schon mal in Istanbul, aber nur so ganz kurz und ähm, diese Gelegenheit wollte ich mir auch nicht ähm, gehen lassen und ähm, ja, war eigentlich sehr toll und ja, es ist natürlich immer so eine Sache, mit wem reist man ähm, und, und was ist das für eine Reise und in welchem Land bin ich und deswegen habe ich jetzt diesen Kontrast schon sehr im Kopf, dass man in europäischen Ländern eher die Religion nicht so krass ähm, äußerlich lebt, wie jetzt in Jerusalem oder in, in Bosnien oder in der Türkei. Okay, Türkei ist auch so ein Spezialfall. Ähm, aber genau, also in Jerusalem, das, das hat mich echt inspiriert, äh, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ja. In der Bibel gibt es... Also ehrlich gesagt sind die
0: Leute ständig unterwegs. Also ich glaube, es gibt irgendwie kaum Personen, die einfach nur an einem Ort sind. Und die Geschichte spielt sich ab, so wie in einer Lindenstraße. Also das ist übrigens mein Eindruck, wenn ich in der Gemeinde bin.
1: Das dann ich ich so Stopp. Was? Lindenstraße? Kennst du nicht mehr Lindenstraße? Doch, doch. So. Aber ich weiß nicht, Nein. was du damit
0: meinst. Naja, das ist so, es gibt doch die Lindenstraße, eine Straße und da passiert die ganze Story Ach, so der Serie so. an einem okay. Ort. Ja. Und ähm, so das ist übrigens mein Eindruck in meiner Gemeinde. Also ich habe da so mein Gemeindebüro. Renoviert übrigens von unten bis oben mit meiner Mutter... Dank an dich, tausend Dank. Ähm, und da mache ich die Türen auf, meine Kaffeemaschine an und dann kommen die Leute den ganzen Tag Kommen einfach Leute vorbei. Sie pilgern also, zu Maike. <lacht> nein, das nicht, aber dann sitzen wir an einem Tisch und willst du einen Kaffee? Ja, und mittlerweile erwarten die auch schon einen Kaffee, das ist sehr witzig, aber ihr Verdammt. seid weiterhin her herzlich eingeladen. Das ist wirklich funny und den ganzen Tag passiert da irgendwas und ich bin immer ähm, am Arbeiten und habe zu tun. Und so ist es aber nicht in der Bibel. In der Bibel sind die Leute die ganze Zeit unterwegs und ähm, der Platz der Geschichte, die, die Erfahrungen mit mit Gott, das passiert immer an unterschiedlichsten Orten, die Menschen gehen eigentlich und dieses ja Wegmotiv oder Reisemotiv, das ist da also ganz, ganz stark. Also unterwegs zu sein im Leben, ins Unbekannte, in, in, in die Fremde, in die Ferne zu gehen, Gott an der Seite zu wissen, bestimmte Segen zu erfahren für diese Zeit des Reisens, aber auch des neuen Ankommens, der Aufbruch, Umbruch, Neubeginn, Ende, Anfang. Also all diese Punkte kommen mhm. in der Bibel vor bei fast eigentlich allen Personen. Mir ist irgendwie keine Person bekannt, die einfach nur so stick an einem Ort und da passiert das ganze Leben. Also selbst, bei, selbst Jesus ist umhergewandert mhm. ähm, zu all den, ähm, an, an all den Orten mit all den Menschen. Und da wollte ich eigentlich fragen, wie sieht es im Koran aus und wie sieht es auch in weiteren jüdischen Schriften aus und Überlieferungen? Wir teilen uns ja das Erste Testament. Ähm, genau.
1: Naja, also was mir gerade so ganz spontan einfällt, Abraham hast du auch schon genannt, und äh, Abraham kriegt ja den Befehl von Gott, Lechlecha, also gehe hinfort, um dann halt auch Richtung sozusagen, was, was man Israel nennt, was heute Israel-Palästina ist. Und äh, dort dann auf dem Weg dahin bekommt er auch so eine, also der bekommt ja eine Namensänderung auch, weil er so Gotteserfahrung hat und, und, und. Und dann die größte Reisegeschichte, die mir einfällt, ist der Exodus, mhm. also Mitzat ähm, Mitzrayim. Und das ist ja so der... Moment eigentlich der Volkwerdung, also so wird es ähm, jüdisch-theologisch erklärt. Davor spricht man auch nicht von, von jüdischen Menschen per se, sondern von VorväterInnen ähm, und von Vorfahren. Und dann ab diesem Moment wird es, werden die Juden zu einem Volk richtig. Und der, in der Exodus geht ja, zieht sich über mehrere Bücher hinweg, 40 Jahre das ist extrem und auch selbst im Talmud werden, wird immer beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt hatte. Es gibt zwei Talmudim. Talmudim ist die, der Plural einfach. Und zwar gibt es den Jerusalmi, den, den Jerusalemer Talmud, und den Bavli, den babylonischen Talmud. Der babylonische Talmud hat die Autorität und das ist das, was heutzutage in religiösen Schulen gelehrt wird. Und ähm, da wird dann auch öfters beschrieben in beiden Werken, wie die Rabbiner von dem einen Ort zum anderen reisen und die Lehre verbreiten und ähm, erklären irgendwie, als ich in der Schule gelernt habe, hat Rabbi XY mir mhm. das gesagt. Aber als ich nach woanders hingegangen bin, hat der andere eine andere Meinung gehabt. Und solche Sachen werden da auch oft dargestellt. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Und da gibt es dann auch immer so ein bisschen so ähm, Bashing von, <lacht> von den einen und den anderen. Und es gibt extrem viel übers Reisen. Und da, also Und im Tanach ist es ja auch einfach so, dass sich das ja meistens noch nicht... Bevor sie äh, die Landnahme haben, handelt es sich ja einfach um ähm, Shepherds. Ich weiß gerade, manchmal kann ich kein Deutsch Hörte. mehr. Hürten, danke. Äh, die ja umherreisen und keine Ich kann doch ein bisschen Englisch. A plus. Ähm, eins mit Sternchen. Genau, Hürten, die ja die ganze Zeit eh unterwegs sind und durch die Wüste reisen und so. Und ähm, ich, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt schon wieder hier fünf Minuten irgendwie so einen Monolog geführt. Aber was ich noch erwähnen wollte, ist, es gibt ja auch Pilgerfahrten.
2: Mhm.
0: Ich würde jetzt aber noch einmal Kybra fragen und ja. in den Koran blicken. Ja. Also reisen, auf dem Weg sein, unterwegs sein, aufbrechen, ja. umherziehen. Gib uns mal einen Einblick in den Koran. Ja. Gibt es da auch so viel?
2: Ja, ja. Ähm, auch die, also die Bewegung im Allgemeinen spielt mhm. eine ganz große Rolle. Mhm. Oder die, auch der, auch äh, Mohammed Friese, sei mit ihm, ist ausgewandert. Und ähm, selbst wenn wir jetzt vom sunnitischen Islam ausgehen und die vier ähm, Rechtsschulen, ähm, die Rechtsschulen orientieren sich auch je nach Region. Sie haben unterschiedliche Auslegungen manchmal aufgrund der Kulturen, in der sie mhm. gelebt haben. Und das zeigt natürlich auch, dass, dass Menschen gewandert sind, nicht nur an einem Ort geblieben sind, sollen sie auch nicht. Und, und es ist immer was Erfrischendes, in Bewegung zu sein. Wir haben auch sehr viele Überlieferungen bezüglich Reisenden. Man, man sagt zum Beispiel, die Gebete eines Reisenden werden erfüllt. Und wenn jemand wenn ich weiß jemand geht auf Reisen oder ist momentan äh, reist momentan, dann sage ich okay bete für mich, weil deine Gebete sind momentan ähm, ähm, ja äh, nicht wichtiger, aber genau kommen also, besser, an. besser an oder es gibt tatsächlich auch für Reisende Erleichterungen im Gebet. Das gibt's auch also ähm, oder beim Fasten. Also Reisende sind vom Fasten ausgeschlossen. Und, und ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Punkte, wo man sagt, okay, das Reisen gehört also zum Leben dazu und ähm, zu reisen, eine, vielleicht eine schwache Überlieferung, aber ich weiß nicht, es gibt eine, ein bekannter Hadith, eine Überlieferung, da heißt es, ähm, reist, um Genesung zu finden. Und das ist halt natürlich so ein Perspektivgewinn, wenn man, ähm, je mehr man reist und, und, okay, reisen und Urlaub machen, das sind natürlich mhm, jetzt momentan mhm. auch zwei unterschiedliche Sachen, das muss man auch sehen. Aber ähm, je mehr man mit unterschiedlichen Kulturen und Menschen und Sprachen und Regionen in Verbindung kommt, so hat man, glaube ich, ein größeres Mosaikbild von der Welt. Und man sieht, glaube ich, sich dann nicht mehr als ein großes oder ein Zentrum im Leben, sondern man weiß, okay, ich bin ein Teil von dieser Welt, aber es mhm. gibt noch so viel drumherum, weil wenn ich nur in meiner eigenen bayerischen Bubble geblieben wäre, dann würde ich vielleicht auch gar nicht wissen, dass Berlin so kunterbunt ist oder dass, ähm, weiß ich nicht, in Jerusalem so vielfältig ist und ähm, deswegen ähm, wird das tatsächlich auch gefördert. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass jeder Mensch reisen
0: muss, also ich sehe ja. durchaus die kritischen Seiten des Reisens und des Tourismus, mhm. ähm, vor allem die ja, Klimafolgen ja. sind ähm, waren, das ist wirklich schwierig mm. und echt, ähm, muss ja nicht kaum zu sein. vertreten, <lacht> genau. Und ich meine aber, dass das Reisen muss ja nicht immer die, den eigenen mhm. ähm, Lebensbereich verlassen. Ich glaube, dass das Reisen generell ähm, beinhaltet, einen Mut zu haben, mhm. aufzubrechen in was Neues. Und das kann auch das Haus meiner Nachbarin sein, ja, um das irgendwie in einen größeren Kontext zu bringen. Oder ich ähm, gehe zu meiner Bekannten und ich passe eine Woche auf ihre Haustiere mhm. auf oder sowas. Also ich, ähm, oder ich äh, laufe oder gehe spazieren mhm. für mehrere Stunden und erkunde Berlin zu Fuß oder so. Also ich würde sagen, das Reisen muss nicht immer weit sein Bestimmt. und über die Ländergrenzen hinaus. Und vielleicht könnte man so ein bisschen das, was wir beschrieben haben, aus unseren Schriften, aus unseren Religion auch zusammenfassen, ähm, Glaube bewegt und dann mhm. ist es halt vielleicht so ein bisschen größer gefasst. Also nicht Gott macht uns Beine, so das klingt schon fast ein bisschen negativ, heißt uns ein, bewegt dich, aber dass der Glaube ähm, an Gott, Allah, ähm, uns ja, in Bewegung setzt im Leben und dass wir dann mhm. hinausgehen zu den Menschen in die mhm. Welt, in die Natur und uns die Kraft gibt und die Augen öffnet und mhm. uns sensibel macht. Und diese Erfahrungen, ähm, ich würde auch sagen Gotteserfahrungen, darüber werden wir ja auch nochmal sprechen, ähm, sind besonders auf Reisen intensiv. Mhm. Mhm. Ich habe tatsächlich in der ähm, Bibel gelesen, und, dass Menschen gar nicht so gerne auf Reisen waren, weil Reisen echt Gefahr bedeutet hat. Oh ja. Unsicherheit, mhm. Ängste ausgelöst hat ähm, und ja, absolut unsicher auch war und dass viele Menschen eigentlich eher das Bedürfnis hatten, ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schrecke ihn auf, niemand schreckt ihn auf. Also, dass es schon eine Sehnsucht gegeben hat, einfach relaxed ähm, <lacht> da zu sein und nicht unterwegs sein zu müssen, aber dass es nicht so gewesen ist. Das mhm. finde ich auch ganz ganz interessant, nochmal diesen Kontrast. Ja, es ja. Gibt ja. ja auch
1: einfach weniger. Ähm, heutzutage sind wir ja ziemlich geschützt vor den Elementen beim Reisen. Und das war ja früher überhaupt nicht gegeben. Und dann gerade auch in den Regionen, in denen der Tanach geografisch ähm, zu verordnen ist, gibt es ja viele Reisen durch die Wüsten. Und Wüsten einfach an und für sich sind eine unglaublich ähm, schwierige. Ähm, Umgebung, um sich dort fortzubewegen. Und die Leute haben das ja sehr gut gemeistert und haben ja sehr gute äh, Taktiken dafür. Und auch gerade die Beduinen zum Beispiel ähm, haben das ja gemeistert. Aber, ähm, und es gab ja auch viel, und es gibt ja auch manchmal im Tanach so Geschichten oder im Ersten Testament, dass irgendwelche Figuren reisen und dann auf ihren Reisen auch angegriffen werden mhm. und so viel weniger geschützt waren einfach. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ja. Da denke ich natürlich direkt an die Story barmherziger Samariter im Zweiten Testament. Eine
0: Person ist auf Reisen und wird überfallen von Menschen und ist angewiesen auf die Hilfe, Hilfe von Menschen, die dort vorbeikommen. Und mhm. es kommt auch jemand und hilft. Ich habe ähm, noch eine ganz krasse Erfahrung gemacht zum Thema Unterwegssein, Mut, Aufbruch und Glaube. Und zwar hatten wir ähm, ein äh, regionales Taufest, also so drei Gemeinden in der Umgebung haben Taufest gefeiert. Und ähm, das haben wir am Wasser gefeiert, im mhm. Strandbad Grünau, ähm, an der Dame. Und es haben sich 13 Menschen taufen lassen. Wow. Und das war so ein schönes Bild, weil wir drei Fahrpersonen standen mit, unserer, mit unseren Talaren im Wasser. Und die Täuflinge, die Kleinen sowie die Großen. Sag ich glaube schon, Witzig. die Kleinen und das die Großen. sich an
1: für mich wie eine Vogelart oder so, sorry. <lacht> ja.
0: Täublinge. Ja. Ähm, kamen, also sind ins Wasser gestiegen und sind uns entgegengelaufen. Und natürlich bei den sehr Kleinen bin ich hin yeah. und habe die Hände und habe sie geführt. Aber das hat mir so eindrücklich beschrieben, dass der Glaube auch mit einem Sprung ins Wasser zu tun hat. Also mhm. sich zu trauen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und dass es nicht nur, nicht nur Gott kommt zu dir und mhm. ähm, reicht dir die Hände, sondern auch du, ja, es braucht ein bisschen Mut. Also da wurde für mich die Theologie ein bisschen ähm, ja, so vergegenwärtig und anschaulich gemacht. Und die sind dann halt mit ihren Schuhen auf diesem wackeligen, ähm, steinigen Grund irgendwie gelaufen, haben versucht irgendwie Halt zu finden und waren ganz nervös und aufgeregt. Und das war irgendwie ein besonderer Moment. Die Menschen zu sehen, die uns dann entgegengekommen sind. Der eine hat den Schuh verloren, die andere ihren ja. Flipflop. und da sind so ein paar kleine Pannen oh.
2: auch passiert.
1: Und das hat es aber so echt gemacht und auch, so, ja, so echt gemacht.
2: Tolle. Frage. Ich finde es
1: interessant, dass du gerade davon gesprochen hast, diese Idee, dass man reist und dann um Gott zu finden. Mhm. Und ähm, heutzutage geht das nicht mehr, weil es keinen Tempel richtig gibt im im Jüdischen, weil der Tempel ja zerstört oder die beiden Tempel zerstört wurden. Aber die ähm, wichtigsten Feiertage früher ähm, waren die ähm, Shalosh Regalim und äh, Regel heißt Bein und Regalim ist halt also, lau also Laufen mhm. oder hat halt mhm. was damit zu tun, dass es Pilgerfahrten ähm, sind und das war auch so, dass halt ähm, drei, also drei Feiertage an Pessach, an Shavuot und an Sukkot wurde eigentlich von hauptsächlich den Männern als religiöse ähm, Pflicht ist gesehen, dass sie zum Tempel pilgern und dort gewisse ähm, Opfergaben auch geben. Und manche wurden auch von ihren Frauen und von ihren Kindern begleitet, aber es war keine Pflicht für die, nicht unbedingt nur, um sie zu benachteiligen, sondern auch einfach, weil, wir, weil das Reisen so schwierig ist. Mhm. Und das war oft der einzige Moment, in dem die Leute halt so starke Gotteserfahrungen hatten und irgendwie so stark am Ritus teilgenommen haben, weil ja das ähm, Tempeljudentum, sehr zentriert geografisch auf den Tempel war und nur im Tempel geopfert werden durfte und mhm. nur im Tempel bestimmte Menschen bestimmte Rituale vollzogen konnten durften und es dieses häusliche Ritual gar nicht mehr so gab, was sie ja jetzt, also was ja nach der Tempelzerstörung so eine Art Demokratisierung des Ritus gab, aber genau diese Shalosh regalim sind auf jeden Fall auch so, die haben auch die Idee, dass du rausgehst, um mhm. Gott zu finden im Tempel. Jerusalem als Wallfahrtsort, also schon in, ähm, in
0: ersttestamentlichen Zeiten und äh, zweitestamentlichen Zeiten, biblischen Zeiten, äh, Tora-Zeiten äh, verankert. <lacht> Warum viermal okay, okay, Genau. Und auch heute noch, also Kypra ist auch jetzt gerade dort gewesen, ähm, Jesus selbst ähm, könnte man als Wallfahrtsmenschen mhm. bezeichnen, ist nach Jerusalem ähm, zu Pessach gereist. An den drei
1: Pilgertagen. Genau. Pessach ist ja einer genau. von Genau. Ja. Mhm. Und auch heute
0: ist es noch so, Menschen pilgern. Pilgern ist jetzt nicht nur ein christlicher Begriff, oder?
2: Nein, ähm, ihr habt ja jetzt auch gesagt, von ähm, Gottes Nähe und zu Gott gehen. Da muss ich natürlich an, an äh, auch, wir haben auch die Pilgerfahrt, eine der fünf Säulen im Islam. Und da ist es so, dass Gott die Menschen, ähm, oder speziell jetzt hier die MuslimInnen vielleicht, zu sich ruft, in die Kerbe, äh, zu Mekka. Und wenn wir diesen Ort betreten oder hingehen, dann ist es so üblich, dass man ähm, mit einem Spruch hingeht. Und zwar, wir sagen, lebeik, Allahumma lebeik. Und das heißt, ich bin gekommen. Oh Gott. Also, wie, ich bin deinem Ruf gefolgt und ähm, nun bin ich, ähm, stehe ich vor dir und, und, habe deiner Einladung gefolgt. Und ähm, als ich auch letztes Jahr in der Pilgerfahrt war, ähm, das ist natürlich so ein ganz ähm, besonderes Gefühl. Ähm, da können wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal ähm, genauer einsteigen, wenn es um die Gotteserfahrungen geht. Ähm, aber Pilgern, zu Pilgern ähm, ist sehr wichtig. Aber hier auch nochmal der Punkt, was du vorhin ganz, äh, erwähnt hast. Nicht jede Person muss pilgern. Mhm. Nur diejenigen, die gesundheitlich und finanziell in der Lage sind. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also ähm, wenn, wenn in der Hinsicht jemand gesundheitlich oder finanziell nicht in der Lage ist, soll sich irgendwie nicht verpflichtet fühlen oder ähm, traurig sein, weil das ist ähm, manchmal klappt es, manchmal eben nicht. Aber zu pilgern, dieser Gedanke von einem Ort zu einem nächsten zu ziehen, ähm, um auch die Schönheiten dort zu entdecken und Genesung mhm. zu fühlen und und zu ähm, auch im Gedanklichen einen frischen Wind kommen zu lassen. Weil ähm, wenn wir von Reisen oder Urlaub sprechen, dann soll es ja auch mit der Seele was machen. Also wir, wir sollen wieder in Ruhe kommen, innere Einkehr. Und äh, das soll uns von dem ähm, hektischen Tagesablauf ja auch irgendwie ähm, runternehmen. Mhm. Und, und ähm, genau deswegen glaube ich, ähm, dass diese Überlieferung auch demnach so heißt, ähm, Reist, um Genesung zu finden. Ich würde ja sagen, Pilgern boomt. Es gibt so
0: viele Bücher über ja. meine Pilgerreise. Ich bin einmal weg. Also wie viele Menschen sind auf dem mhm. ähm Jakobsweg gewesen und haben darüber geschrieben. Das sind immer wieder ja, Dokus, Hörbücher. Es gibt so viel darüber, dass Menschen plötzlich pilgern, die vorher ähm, keinen ähm, ja, Glaube nicht gelebt haben, mhm. keinen Zugang zu Religion hatten. Da würde ich schon sagen, Pilgern ist etwas, das Menschen einen Zugang schafft zu spirituellen Erfahrungen mhm. und so weiter. Und ich finde es ganz interessant, das zu lesen, was sich bei Menschen dann ähm, auch verändert hat. Mhm. Ich würde gerne mal pilgern, um ehrlich zu sein, aber ich weiß nicht wann. Und ich bräuchte irgendwie eine Person, die mir sagt, so Maike, jetzt geht's los. Vier Wochen, sechs Wochen Auszeit, geh los. Und ich würde gar nicht vielleicht unbedingt ähm, auf den Jakobsweg, also nach Santiago de Compostela laufen, weil da das sind ja so viele Menschen, habe ich gehört. Mhm. Aber ein Gebäude fasziniert mich total, das ist Mont saint de Michel oder so, Mont-Saint-Michel Mont-Saint-Michel heißt es in Frankreich und das ist ein Kloster auf, auf einem Steinhügel gebaut äh, im Meer und man kommt nur dorthin, wenn Ebbe ist dann muss man schnell rüberlaufen und wenn die Flut wieder kommt, dann ähm, geht's nicht vielleicht mit einem Boot, I don't know, aber sieht super eindrücklich aus ah, und ähm, als ich mich vorbereitet habe hier, bin ich irgendwie darauf gestoßen habe mir so noch gestern Nacht Dokus darüber und bin halt so Tausendmal falsch abgebogen vom einem zum nächsten, habe mich das komplett eingelesen. Also von mir aus können wir auch mal eine Folge machen über Mont Saint-Michel. Da kann ich, bin ich jetzt auf jeden Fall Expertin drin. Aber ähm, kurz gesagt, ich glaube, dass das eine wunderbare und gute Erfahrung ist. Ich würde die Erwartung rausnehmen, dass man da spirituelle und religiöse Erfahrungen macht. Das würde es so verfügbar machen und mhm. ich meine, dass es tatsächlich unverfügbar und es passiert und kann passieren. Mhm. Ich meine, dass das Unterwegsein, Auf dem Wegsein ähm, dazu beiträgt, die Gedanken ähm, aufmerksam zu werden für mhm. die Welt, für Gott und für die Menschen. Gibt es denn Pilgerorte in euren Religionen,
1: Wallfahrtsorte, die besonders wichtig sind? Ähm, ja, also zum Beispiel gerade im Chassidismus, also im jüdischen mystischen, in der mystischen Orthodoxie sozusagen, wenn man das so erklären kann, das ist, verkürzt es jetzt auch ein bisschen, ist es, gibt es mehrere Orte, an die viele Menschen reisen. Ähm, ich tatsächlich habe theologisch manchmal so ein bisschen meine Probleme damit, ohne dass ich irgendjemanden auf die Füße treten will. Aber es gibt zum Beispiel Uman. Ähm, Habt ihr schon mal was von Uman gehört? Mm -hmm. Ich glaube schon von ja, dir, von mir. <lacht> okay. Also Uman ist ähm, eine Stadt in der Ukraine, in der heutigen Ukraine. Und es gibt, den, ähm, es gibt ja mehrere, diese chassidischen Sekten, Funktion, oder Sekten meine ich nicht negativ, sondern einfach dieser Gruppierung, haben unterschiedlichen Rebben, die sie folgen, die sozusagen ihre spirituellen äh, Führer sind. Und ähm, seit 200 oder fast über mehr, seit 200 Jahren, ist halt in Uman Rabbi Nachmann von Breslau beerdigt worden Und Rabbin Achman von Breslau ist der geistige Vater sozusagen von den breslau hassiden Es gibt da auch unterschiedliche ähm, Abspaltungen nochmal in dieser Gruppe. Und er wurde halt dort beerdigt. Und deswegen gibt es einfach diese ähm, Idee, dass halt diese Breslauer Chassiden öfters nach Oman pilgern und gerade an Rosh Hashanah. Ähm, und wenn man da, man kann sich Fotos davon online anschauen. Das sind Massen an Menschen, die da versuchen, an dieses Grab ranzukommen. Und ähm, ich finde es halt so ein bisschen schwierig. Es gibt dieses Konzept im Judentum, das heißt Avodah Zarah. Avodah Zarah, wörtlich übersetzt, heißt die fremde Arbeit und meint sozusagen Götzendienst. Und ich finde es ganz schwierig, wenn man so Orte und so Material, also so was, was so sehr materialistisch eigentlich ist, auf einmal so erhebt und da unbedingt hin muss, um das irgendwie anzufassen, dann ist immer die Frage, was betest du da gerade eigentlich an? Also für mich ist es manchmal ein bisschen befremdlich. Und that being said, <lacht> als ich selber zum Beispiel in Swat war, Swat ist eine Stadt im Norden von Israel, Palästina, die sehr bekannt dafür ist, dass ähm, so zu, vor allen Dingen, glaube ich, nachdem die Juden aus Spanien vertrieben wurden und nicht mehr in, in Spanien auf der iberischen Halbinsel leben durften, sind sehr viele nach Swat mhm. ge gezogen, und dort ist auch zum Beispiel, ähm, also es gibt dieses eine große Werk, was ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt habe. Das ist der ähm, Shulchan Aruch. Und ähm, das wurde von Josef Karo geschrieben, von Rabbi Josef Karo. Und der Shulchan Aruch ist so ein großes halachisches Werk, so ein Kodex. Und er ist dort beerdigt. Und dieser Friedhof ist sehr spannend. Ähm, Swat ist eine extrem hohe Stadt. Die ist auf so einem Berg und sehr hügelig auch. Und dieser Friedhof ist auch auf so einem Hang drauf. Und dann läufst du halt dahin, und hast diesen Grabstein von diesem unglaublich wichtigen Rabbi. Und ich bin dann natürlich da auch hingegangen. Und habe dann da auch gebetet. Und es hat schon irgendwie eine andere Qualität tatsächlich. Mhm. Und das finde ich schon faszinierend, weil ich davor, also ich bin auch eher so ein Skeptizist. Ich bin jetzt nicht so jemand, der so sehr, was man so super als spirituell bezeichnen würde. Aber es hat schon eine andere ähm, Bedeutung. Aber es ist für mich manchmal auch so was, einfach wegen dieser historischen Gewalt, die ich super spannend finde. Und in swat oder in der Nähe von Swat. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Meron. Wisst ihr, was Meron ist? Äh, Meron war leider ähm, vor ein paar Jahren äh, in den Medien, weil dort es ein Massenunglück gab. An Lakbaoma. Oma. ist ein Feiertag. An den viele, vor allen Dingen Chassiden, diesen ähm, Har Meron ähm, besuchen. Weil dort gesagt wird, dass Eläser Ben-Abar-Jochai wurde da beerdigt, der eine Rabbi. Und er wurde, man sagt halt, dass er an diesem Tag gestorben ist. Und Es gibt diesen, ähm, diese Grabstelle dort und dort sind sie halt hingepilgert und leider ähm, gab es dann so eine Massenpanik und ein Unglück und dabei sind auch viele Menschen gestorben. Und eine andere Sache, die auch Leute machen, die da wo sie dann da hingehen, ist, es gibt Abscheren, heißt das im, auf Jiddisch ähm, in der aschkenasischen Tradition, dass man den Jungs erst die Haare schneidet nach dem dritten Lebensjahr, glaube ich. Und das wird dort auch gemacht, mhm. also so ein Massenevent. Und dort war ich auch, aber nicht an Lag oder an irgendwie für mhm. so ein abscheren event weil das ist ja auch, also das ist ja auch gar nicht meine ähm, meine Strömung im Judentum. Und das war auch sehr faszinierend. Also da gibt es so eine Frauenseite dann, und das ist einfach unglaublich aufgeladen und mit so vielen Leuten zu beten, die auch wirklich super laut und ungehemmt beten, war sehr spannend. Und dann gab es auch noch so eine andere. Ähm, so Frauengruppen, die dahin pilgern, um dann nach bestimmten Sachen zu fragen, während sie so ähm, Teig mhm. backen. Und dann nehmen sie mal Chala, heißt es, also so heißt die ja dieses Schabbatbrot auch, ja, ja, und lecker. sagen, ja, sehr lecker. <lacht> Aber es ist wie so ein Hefezopf eigentlich, es ist jetzt nicht irgendwas Unbekanntes. Ähm, und dann machen sie so Gebete für irgendwie Fruchtbarkeit und, und, und. Und ich dachte auch, als ich dann bin da hingegangen, dachte mir, Gott, jetzt mit den ganzen Irren, ähm, und das wird bestimmt richtig anstrengend. Ich hasse auch so Massengruppen und das war so schön. Das war so krass. Selbst, obwohl es so laut war, es war so eine spirituelle Erfahrung. Deswegen mhm. so... Schon äh, faszinierend, was sowas mit einem machen kann. Wow. Du sprichst also beide Seiten an. Also
0: einmal die Faszination an bestimmten Orten, ja. wo viele religiöse Menschen mhm. zusammenkommen, aufgrund eines Feiertages oder eines Grabes, mhm. eines Ortes und wiederum auch deine Skepsis gegenüber, was betet ihr gerade da an, ein bestimmter Gegenstand, eine ähm, tote Person. Auch das teile ich. Ähm, das gibt es in der christlichen im Christentum auch so viele Wallfahrtsorte, wo mhm. es eine Quelle gibt, die entspringt, und man nimmt sich Wasser daraus, oder eine Heilige, ähm, eine, eine Statue, mhm. die irgendwie was Besonderes ausstrahlt oder was getan hat. Eine Überlieferung, an diesem Ort ist ein Engel gewesen und der hat einem Menschen das und das getan, oder was auch immer. Ähm, da bin ich auch ein bisschen skeptisch und merke, dass es da bin ich einfach nicht into. Und teile aber trotzdem die Faszination, die Kraft der Menschen, die zusammenkommen mhm. und ähm, zusammen beten oder sich unterhalten mhm. über, ihre, über ihren Glauben.
2: Oh ja, also das habe ich auch tatsächlich sehr in Jerusalem und in Mekka und Medina gespürt, wo ich ähm, war. Ähm, also 2022 und 2023 war für mich schon sehr spirituell ähm, irgendwie. Ähm, einfach mit dem Gedanken, in den Straßen durchzulaufen, dass das was da schon mal passiert ist, wer da durchgegangen ist, gelaufen ist und und ähm, die Wege, die die Propheten quasi auch gegangen sind oder die Gefährten, ich meine... Zeitzeugen gibt es nicht mehr, aber auch Berge, auch Steine, äh, auch Bäume sind äh, Zeugen, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, einfach, ähm, ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, manche Bäume zu umarmen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch mal <lacht> habt. Und, und ja, einfach, ähm, das ist, glaube ich, auch so manchmal so ein kleiner Neid, vielleicht, äh, obwohl man nicht neidisch sein soll. Ähm, ja, weil, weil die Steine haben dann diese wichtigen Persönlichkeiten ähm, sehen können oder erfahren können. Und das finde ich dann wieder auf der anderen Seite auch sehr. Ja, ähm, spirituell und und ja schön. Wir sind so angefangen vor dieser Aufnahme, wir machen jetzt eine ganz frische, kurze, knackige
0: Urlaubsfolge und ihr merkt da draußen schon, wir können reden, ja, reden, reden, labern, labern, labern. die Frage macht Gott Urlaub, also da könnten wir bestimmt auch eine ganze Folge zu füllen, aber ist mir ist noch wichtig gut. folgendes zu sagen <lacht> zum Abschluss, schon wir haben überliefert in unseren ähm, religiösen Schriften, dass Gott auch für Ruhe sorgt und für Pause und für Unterbrechung im Alltag und dass es eingegeben, eingelegt in den Rhythmus unserer Zeit, unserer Woche, unserer Feiertage und Jahre. Und wie schön zu wissen, dass Gott für diese Ruhe sorgt. Und die können wir und dürfen und sollen wir uns nehmen. Das sollen wir nicht vergessen. Mhm. Urlaub ist ein Teil dazu. Fahrt in den Urlaub, entspannt euch. Und wenn ihr Bock habt, Geht auch auf Pilgerreise, schreibt uns an. Wir geben euch gerne noch mehr Tipps oder Infos. Schreibt uns auch gerne, wo ihr gewesen seid, auf welchen Pilgerreisen oder Pilgerfahrten
2: und wie ihr uns erreichen könnt. Das sagt euch Kübra. 331 Podcast at House minus of minus of, one. <lacht> und wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, dass das Ansagen der E-Mail-Adresse immer so ein Ding bei uns ist und dass Kübra das hervorragend macht. Ob gleich da auch hier und da ein <lacht> lustiger Versprecher drin ist. Aber wenn ihr jetzt das irgendwie nicht mitnotieren konntet, dann in die Shownotes reinschauen, weil da sind die wichtigsten Informationen vorhanden. Und eins will ich noch
0: sagen zum Ende. I'm so sorry, aber ich würde sehr gerne mit euch mal in Urlaub fahren. Ich stelle mir vor, oh, dass ja. wir uns so einen Bus mieten und irgendwie so eine ich interreligiöse so einen so ja genau. Dann machen wir so, so eine interreligiöse Pilgerreise und äh, klappern so alle wichtigen Städten ab. Wenn es da draußen irgendeine Person gibt, die uns das sponsern oh, ja. würde, so einen oh, Bus ja. und so eine Reise uns einlädt, wo wir übernachten können, wie wir uns besuchen können, und es ist eine Person gibt, die uns allen drei Urlaub verschafft für diesen Zeitraum, wir wären sehr dankbar. Und wir würden
2: auch beten
1: für die Person. Genau. <lacht> und vielleicht
0: wird auch jemand mitkommen und das Film. Wir könnten euch mitnehmen. Ach, ein Reise, wie toll wäre das? So ein genau. Fotoprojekt von obskuren
1: religiösen Orten. Und ähm, ich habe ja schon mal das erwähnt, wenn mir irgendjemand finanziert, dass ich zu dieser Chicken Church ja, starte, dann, dann macht sie mich zum glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt.
0: Und das war eine Folge, eine weitere Folge von uns zum Thema Urlaub, Reisen, mit Gott unterwegs sein von deinem Lieblingspodcast 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema vom House of One. Guten Urlaub!
2: Tschüss.